0: 朝日新聞ポッドキャスト。
1: 皆さんこんにちは朝日新聞の水野あるさです、えー、今回はですね引き続き先日引退を発表した大相撲の白鵬について取り上げていきたいと思います、えー、前回のポッドキャストでは9月場所の翌日に引退報道が流れたあの白鵬の引退の経緯について振り返ってきたんですけれども、えー、今回はですね白鵬の打ち立ててきた記録大記録というのを振り返っていきたいと思います、えー、今回もですね、えー、相撲のポッドキャストでおなじみの竹園貴博記者と鈴木健介記者にお越しいただいております竹園さん鈴木さん、よろしくお願いします
2: よろししししままますすすよよろろくくおお願
1: 願いいは白箱のようにですねこんなに大きなたくさんの記録を打ち立てる歴史というのは今後、現れないんじゃないかと個人的にも思っているんですけれどもあのー、初土俵を箱が踏んだのは2001年ということで20年前なんですけれども、まあ、当初はすごく体が小さくてあのー、受け入れ先も見つからないぐらいだったというふうに聞くんですけど竹園さん、この入門当初っていうのはどうだったんでしょうか。
0: 本当にそうですねそのまず各界に入ってくるときていうのはやっぱりみんな当たり前なんだけどやっぱり体をまず見るんですね、はいあのー、身長、体重、うんうん、あと筋肉のつき方とか、えーでまあ、将来性があるかないかみたいな感じで見るんですけど、まあ、そのとき、えー、白鵬は同じ門戸から来た仲間の中で、はいえー、優先順位的に一番、えー、可能性が少ないっていうふうに。思われたたんですね
1: 見た目がなる,なるほど、なるほど本当当初は稽古より食べろと言われてたほどだったというふうに聞いたんですけれども、まあ、どんどん体が大きくなって稽古熱心であったことから、まあ、2004年の5月場所入門後3年後です、ね、の19歳の時に新入幕ということでこれはあの前回調べたら外国人力士としては史上1位の速さだったということなんですがここからめきめきと頭角を現していったんですか。そうですねあのもともと
0: やっぱり筋肉がすごく柔らかい筋肉なんですよね、うん、柔らかくて強い筋肉で、はいえー、太ももの筋肉はやっぱり彼は一番すごいらしいんですよね
1: 。
0: でやっぱり太ももの筋肉ってやっぱり体の中でもものすごく大きな筋肉で、はいあのー、下半身の馬力を支える筋肉なんですけども、うんうん、そこの筋肉がものすごくただ単純に硬いと力が強くても柔らかさがないと怪我をしたりとか、うんうん、あの一方方向の力にしか動けないんですけど、うん、彼の場合そのや、や多分お父さんが元々モンゴル相撲の横綱でやっぱそういう意味ではその素晴らしい元々の素質が元々あったと思うんです、はい、であったんですがその柔らかい筋肉を持っていたと、うん、でそれを彼はあの下の頃からやっぱりその弱かった分、うんうんあの初土俵後の翌場所の序の口の場所で負け越してしまい、はい、あの大相撲界の一番下の一番初心者の部類でも勝ち越せないっていうレベルの当時は今か
1: からじゃ想像がつかないですよね、
0: はい、力士だったんですけど、うん、やっぱりそれを克服するためにやっぱり基礎が大事だっていうことを本人はものすごく。実感して四股、はい、すり足鉄砲という、まあ、当たり前の相撲の本当に基本って言われていることを、うん、本当の人の2倍3倍やったみたいなんですうんそうすることでやっぱり徐々に力をつけ始めた、はい、だから幕下まで優勝経験がない、ね
1: 、あそうなんですね、うんうんうん、で
0: あのスポーツ選手ってあの相撲だけじゃないんですけども、はい、全部の選手の中でタイプが2つあって、はい、練習したら練習しただけ結果が出るタイプと、うんうん、練習したらある程度までいった時に初めて結果が出てくるタイプがあるんです。うんうんはい、で白鵬はその両方を兼ね備えていて、はい、徐々に結果を出しながら先の大きく要するに大横綱としてこういろんな優勝を重ねていくための先の分にも稽古ができていて、うんうんまあ、相撲界で一番よく言うその3年先の稽古っていうんですけど3
1: 年先の稽古、はいは
0: い、目の前の一生よりも3年先にどういう結果が出るかってことを考えて稽古をしなさいと
1: あし日勝つではなく、はい、3年後にどんな相撲を取っていたいかってことを考えるってことなんですね、
0: はい、そういうことが多分、白鵬は当時。はい入門した当時弱かった自分から強くなっていくためにそれを目指してコツコツと努力したことが徐々に徐々に花開き最後に大きくだっと開いてきたっていう形だと思います
1: 。うん、なるほどそううううんですねももに関ししててはとこう綱を張ってる時も、この四股とか、本当に基本をずっと続けてたときますもんね、はいはい、なるほど、箱はこの2006年3月場所に大関に昇進して、まあ、新大関の場所で初優勝っていうことだったんですが、3度目の綱取りで2007年5月場所であの優勝をして、でえー、と千秋楽、正勝龍に勝って、全勝優勝っていうのを自信発のしましたよね、はい、でここで満場一致で横綱推薦となって、69代横綱。というふうに昇進するわけですけどこの頃本当にすごい強かったんですか白鵬っ
0: て多分、うん、白鵬の生涯の相撲人生を見た中で、はい、この大関から横綱に上がった頃、えー、横綱をの最初の当初の頃、うん、この頃が多分実質的なあの強さのレベルで言うと一番強かったと思いま
1: すうもう寄せ付けないみたいな
0: はい。だからこの頃は本当に立ち合いが、はい、低くて速くて、うんうんあのー、低く踏み込むために、うんあのー、踏み込んだ足の膝を曲げるんですけど、はい、後ろ足のくるぶしの辺りが、うん、砂ににきそうに土俵につきそうになるぐらい、うんうん、で稽古場でそこを怪我するぐらい、うん、低かったんです。はの立ち合いの
1: 鋭さみたいなのが出てる,、はい、出るわけで
0: すね、うん、で左の前回しが速くて、うん、低く当たって前回しを取って前に出て寄り切りで勝つとうもう本当の成功法な
1: なるほどなるほほどで
0: 全くそれで相手を寄せつけないっていう強さ
1: だったんですね。んあったということであの横綱の記録白鵬の記録を振り返っていただきたいんですけど鈴木さん、解説していただいてよろしいですか
2: 。はいえーまあ、皆さんご存知だと思いますけれども、えー、優勝回数45回、はい、これはまああの平成の大横綱と言われた貴乃花の22回の2倍以上に当たりますし、うんまあ、幕内1093勝横綱で899勝、はい、もう、えー、ほとんどの記録を塗り替えたと言っていいんじゃないでしょうかうやっぱりこうやって自分で記録に照準を合わせて、まあ、そこを目標にして、うんまあ、塗り替えてきたんですけれども、うんまあ、最近でも。もう晩年あの力士人生の晩年ですね、そこでも、はいまああの海王、元大関の海洋さんに並びそうだったあの空地連続在数、はい、まあこれもあの視野に入れていたと言いますし、本当にまあ最後までこう記録を目指してこう自分を奮い立たせてたっていう面もあるんじゃないのかなと思
1: いますななるほどなるほほどど前、ね、武竹野さんの目標設定が上手って白鵬がおっしゃってましたけど、はい、やっぱりこういう記録も目標の一つでやっていたんでしょうか。そ
0: そうですね、うん、その特に晩年になってくるとあの最初の頃は多分そんなに記録とか、はい、横綱に上がってすぐからしばらくの時期はあのー、そういう記録を意識してっていうことはあんまりなかったと思うんです、うんうん、ただ、晩年になってくるとやっぱりそのモチベーションを上げていかないと、うん、やっぱり心技体の芯がしっかりしてないと、はい、もう体もついてこなくなってしまうのでだんだん当たり前ですけど、うんあのベテランになっていけばいくほど、うん、あの気持ちの充実がないと体がついてこなくなるので,るど,ううでどうしても、
1: ね、体を衰えていってしまいますもんね、はい、うんそうい
0: う意味で自分のモチベーションを上げるための要因として、うんうん、一つ一つ目の前の目標をまずクリアすると要するに、うん、あんまり,やっぱり目標設定が今度大きすぎると。はい遠すぎてて頑張ななくなってしまう十、うんうん、年後に
1: 横綱とか決めても、ちょっと遠すぎますもんね。はい、あの
0: 優勝50回とかって決めちゃうとそうです、ね、もう頑張れなくなってしまうので、うんうん、とりあえず目の前にまず小さい目標を達成すると、相撲でいうと、千代の富士さんもそれをよく言ってましたねそ
1: うなんですね、はい、なるほど、そのじゃあ、細かい目の前の目標、小さい目標をどんどん積み重ねていくと、はい、今回の箱みたいに。ね、大記録がたくさん残るということなんですね。はい、あの前人未到の二葉山の69連勝に次ぐ63連勝っていうのも果たしてますすよね
2: そうです、ねはい、あの2010年の11月場所九州場所の2日目に止まったんですけども、はいまあ、この時、えー、負けた相手が木瀬の佐藤でした、はいえーまあ、引退会見で白鵬関が言っていたんですけどもやっぱりこの一番を、えっと、まあ、あの最初で最後の金星になった朝昇龍でからのまあ金星とまあこの一番をえ思い出に残る一番に挙げてたんですけどもやっぱりあの負けがあったから今があるとやっぱあの63連勝にふさわしい相撲を取らないといけないっていうのをまあずっと心にえ抱いてまあそこから先を進んできたと振り返っていました
1: 、はい、うんそうですよねあの私はもっとキセ稀勢の里の荒磯親方ファンなんですけどあのスポーツライターの飯塚咲さんという方のインタビューで荒磯親方があの白鵬の連勝を止めた一番をあの一番があったからこそ自分も横綱に上がることができたっていうふうに答えていて、まあ、なんかお,お二人の,、ね、あの答えが一緒でジーンというふうにしたんですけれども、まあ、あの私は一ファンとしてすごく白鵬の引退を寂しく感じてしまうんですがあの白鵬としてはあの相撲の現役というのに未練はないんでしょうか
0: あもう今の時点では未練はないと思います。あ
1: そうなんですねはい、はい
0: あのやっぱりものすごくプライドもしっかり持っている力士なので、うんうん、あの常に、ね、あの負けて、はいえー、弱くなってから辞めるっていうことは考えられないっていうような力士だったもんですから、うんうん、もう優勝できなくなったら横綱ではないという意識が強くあったので。うんうんはいもう本当に先場所、全勝優勝しましたけど、うん、もう持ってるものはすべて出しあ、先場所というか名古屋場所ですね、はい、名古屋場所全勝優勝しましたけど、うん、持ってるものはすべて出し切ったので、うん、で余裕はもうなかったと
1: なるほど。思います。出し尽くしてやりきったという気持ちだったんですね。はいなるほど。こう本にとってはやっぱ現役でいるっていうことは、こう相撲の人生これからも続くわけですけど、まあもうここは一旦ピリオドを打って次に行くみたいなそういう気持ちがあるんでしょうか
0: 。もうあの本人の中では、はい、あのー、とりあえずこの引退が相撲人生の第一章だと思いますう
1: ん。第一章、はい。まずその現役人生という第一章が一旦ピリオドで終了した。はいしたうん
0: 、で、これから、えー、指導者として。はい。えー、自分、まずあの相撲協会の中で、うんえー、自分の指導力を発揮して強い力士を作っていくという目標が1つ、はい、でもう1つは、えー、白鵬杯にま象徴されているんですけども、はい、その相撲の普及でしかも、それを日本国内だけではなくて、はいえー、世界各国に相撲を広げたいと。
1: なるほどそこまで広く考えているんですよね。とい,い,、
0: はい、ういう意味ではやっぱりもともとやっぱり白鵬はやっぱ相撲が好きだっていうことには変わりがなくて、うんうん、自分の体で実践してきたのが現役としての第一章。これから指導者としてあといろんな場を提供したり、うんうんえー、いろんなアドバイスをしたりいろんなことを。を作っていく、うん、プロデューサー的な
1: ,な。
0: 発想として相撲を普及させていきたいっていう気持ちの。生活が多分始まっていくん
1: だと思います。うんうんすね、あの白鵬杯、あの知らないリスナーさんの方もいらっしゃると思うんで、ど、どんなあの相撲杯なのか教えていただいていいですか。あの、うん
0: 、基本的にあの小中学生の、はい、あのちびっこ相撲なんですけれども、うんうんうん、あの基本的に。えー、日本国内だけじゃなくて、はいえー、海外からも
1: ああ海外の参加者も
0: それ招待なんですよね、うんで。大会運営費を含めて全部、まあ、あの最近、ちゃんとあのスポンサーもついてるんですけどもともとは全部白鵬の持ち出しで,あで、まあ、僕なんかは個人的には、はい、例えばそのプロ野球とかはですねやっぱりアマー野球とプロ野球との間に。ある程度の垣根がやっぱりきちんとあってです、ね、これ契約の問題とかいろいろあるものですから、はいうんうん、なかなかうまいく交流していくってのはなかなか難しいんですけど、はい、相撲の場合は、うん、そういう制約的なものはないので、うんうん、やっぱり今後相撲を広く広げていくっていうためにはアマチュア相撲特にその底辺になってくる子どもたちに。はい相撲を知ってもらって好きになってもらってうん、うんえー、底辺を拡大していくってことはものすごい大事なことで、うん、本当は相撲協会とかそういうところも積極的にそういうことをやってほしいなって思ってたような授業を横綱個人がやっている
1: やっていることなんですねやってきた
0: っていう感じだと思いますでまあこれからも続いていくとは思うんで
1: す。な、うん、なるほどなるほほどど<音楽>朝日新聞「あ歩き機は」は人工音声が伝えるニュースサービスです外に出かけたらスマートフォンのアプリでおうちにいる時はスマートスピーカーに「朝日新聞のニュースを聞かせて」と言ってくださいあなたの知りたいニュースどこででも朝日新聞「あ歩き機」たった5分で今日のニュースをまとめ聞きあとですね、この指導者としての白報っていうことなんですがあの間垣親方としてですね、どのようにあの博報は今後活動していくんでしょうか。はい
2: 。えー、当面は、えー、今所属している宮城の部屋で、えー、師匠の宮城の親方の元で、えー、指導のまあ仕方をまあ学んでいくと、はい、いうことのようです。うんうんうん、でまああのこれまで勧誘に携わった。えー、まあこちら石浦ですとか重量の円法、あと北西法っていう力士もいますけども、はい、まああのー、今後あのーうんうん、自分の手で育てていくことになると思います。あ、
1: なるほど。あのこの石浦まあ重量の円法、あのー、北西法っていうのはうち弟子っていうことになるんですか
0: ？あ、そうですね。あ、うんあのー、ただあの相撲協会の制度としては、はい、正式にはうち弟子っていいううものは認められててななくてです、ね、あそうなんですねあのただあの現実問題としてはこれまでもずっとありましたし事実
1: 上はある、はいうん、で
0: 自分が独立した場合に、うん、独立した部屋を起こした場合に、えー、そこの部屋に移籍するという,う,んう,ん、うん、いうような力士の育て方というのは、まあ、あのほとんどあの将来、えー、自分が引退後部屋を作りたいと思っている力士の場合には晩年になってくるとやっぱりそういう。うち弟子という,う形で自分が所属する部屋に新人を勧誘するっていう活動を続けてるんですけど、はい、でもまあ表向きにはそれは認められているわけではなくて、うんうんえー、例えば今の、えー、宮城野部屋のその3人も、はいあのー、宮城野部屋に入門したわけで白鵬のうち弟子に入ったっていうことが相撲協会に生徒、えー、として認められてるわけではない,ではない,、うん、ないので。うんえー、教会としては、えー、公的には内弟子っていう表現は使わないでくださいっていうことはたびたび
1: 言
0: いますね。
1: そうなんですね<笑>、うん、これじゃあ例えばですけど白鵬があの部屋宮城の部屋を出,出てっていう場合はこの、まあ、事実上の内弟子として石浦円鵬、北西方がついてきてっていうことになるんですか。はい、あの
0: 最終的あの必ず移籍するかどうかはまた本人たちの希望、あの入った時にはうちで取材に入ったんだけど、はい、でもそのまま,まが木部屋には行きたくないとかっていう,ようなこともあるかもしれないので、はいはいうんうん、それはまああれなんですけども、一般的にはもう移籍するっていうことで
1: 、なるほど、なるほど、この箱が独立するみたいなことはありうるんですかどううな
0: んでしょうあ,あると思います。あ、はい、あ,ありますかはい、はいうんうん、あの独立っていうのがまあ、どういう形になるのか例えばあの、間垣部屋を作るのか、まあうん、ただ、可能性としてはそれよりもあの来年、えー、今の白鵬が所属している宮城,の宮城の親方が定年を迎えるんですけども、はいうんうんえっと、その場合に、えー、宮城の親今の宮城の親方が角界、えー、をやめるか、うん、それとも定年延長して閣界に残る場合もあるんですけども、うんうん、いずれにしても部屋宮城の部屋の師匠としての、うん、立場を維持する権利がなくなるのでな
1: るほどさっきあの前回のポッドキャストお話しいただいた、はい、部屋持ち親方ではいられなくなるということですか、ね、そうです
0: 、うんうん、あの教会に残ったとしても部屋付き親方としてし,しか残れないので、はい、その場合に例えばですけども、えー、白鵬と、うんえー、今の宮城野親方が名跡を交換して、うんうん、白鵬が宮城野親方になってなりな。はい、今の宮城の親方が間垣親方になって、はい、で部屋として、えー、宮城野部屋の師匠は白鵬、うんうんうん、そこで教える部屋付き親方は間垣親方で今の宮城の親方がそれになるっていうようなことが、はあると思います。あ
1: 、なるほど、そういうこともあるわけですね。はい、その後じゃ、あ白宝の親方の名前がまた変わるっていう可能性。まあ、月、ね、から宮城のに変わるってこともあるってことですね。はいはい、なるほど。なんか、あの、えっ、ー、と、部屋の土地を確保したみたいな報道も、あの、見たりしたんですけれども。これは部屋を移す可能性もあるっていうことなんです
0: か。そうですね。あの、どこの部屋でも、別にあの、白宝がっていう意味じゃなくて。はい。どこの部屋でもあるんですけれども、うんうん、まあ。えー、一般的なのはやっぱりそのうーん力士を育成する権利とか、うんうんあのまあ、教会の登録とかあのそういうようなものはその師匠が全て管理をしてるんですけども、はいえー、相撲部屋の土地とか建物っていうのは不動産なので、はい、それはあの相撲協会員じゃなくても、えー所有することは可能なんですあなるほど、はい、だから、えー、要するに持ち家を持ってるのか、
1: うんうんうんまあ、どこかで借りたりとか、ね、借りて
0: 借家で住,、ま、住んでるのかっていうのと同じなのでやっぱり自分のお持ち家で、うん、自分の土地を買って自分で部屋を建てたいっていう、うんうんまあ、お金がある方は、はい、あのそういうふうに思う歴史が多いですしもともとあるところはやっぱり買い取るっていう場合も結構あり
1: ます、うんうんうん、あるってことですね、はい、白宝の場合はどうなんでしょうか白宝の場合は新しい部屋を
0: 作る以降は固めてるようで
1: すなるほどなるほど、はい、なんかね日本橋みたいなあのニュースも見ましたけれどもあのまあね引退の会見であの白宝が横綱えー、と新横綱の照ノ富士の優勝を9月場所で見てあの会見では後を託せるというふうに言っていたんですけれども、まあ、今後、11月場所も始まっていくと思うんですがこの11月場所の、まあ、白鵬がいなくなった後のあの各界の展望っていうのは鈴木さんいかかがですか
2: 、はいえー、やっぱり照ノ、あのー、富士中心になっていくんですけども、はいまあ、そのほかをちょっと見渡したときに、まあ、今、照、え、ノ、ー、富士を追っかける存在がいない。ととといいうのがまあちょっと実情だと思いますあの照ノ富士は、えー、この秋場所で、えー、年間最多勝というものをえ決めたんですけれども、はい、これはあの1年6場所でえ誰が一番多かったかという賞、はいえー、なんですけれどもそれをえ6場所目の最後の九州場所を待たずに5場所目の秋場所でえもう決めてしまったというのがあってこれがあの過去の朝青龍ですとか白鵬に並んで、ま、あの最速記録だったんですけど、はいまあ、裏を返せば、えー、周りがそれだけ照ノ富士と離されてしまって,るっているとと
1: 勝ててないということなんですね、ほ、ね、の力士が。毎度、ね、あの場所の展望とかを竹藻さんと語っていただくときもちょっと大関の話出るんですけれども竹蔵さんは11月場所大関についてはどうお感じになりますか。
0: いや、もうぜひ頑張っていただきたいと、はい、本当に思っております
1: 。そうなんですよね。ま
0: あう。貴景勝はその、はい、首の怪我がやっぱり、先場所、やっぱり残ってたと思うんですね
1: 。はいうん、ちょっと不安もありましたよね、前半は。は
0: い、で、ええー、稽古はやっぱり十分にできてなかった。うん、あのう、押し相撲って、四つ相撲以上に、稽古量が。うん、あのー、そのまま如実に結果に出てくるんですね。はい。なかやっぱり先場所は準備ができてなかったと思うんです貴景勝の場合には本当に首がまあ場所が終わってまあ少し休んだと思うんですけど今度の九州場所でその怪我をする前の状態に近いところまで
1: 戻っているのかどうか,、はいれ
0: かうでえー、それに合わせてちゃんとあの普段ん先場所とは違ってその先々場所までのような状態で準備をして、うん九州場所に臨めるのかどうか、うんうん、あのそれによって、まあ、貴景勝の場合はだいぶ成績が違ってくるかなと思ってい
1: ます、うん、この貴景勝が怪我の前の,あの万全の状態に戻ったとしたら、うん、やはり照ノ富士に次ぐのは貴景勝っていうことなんでしょうかとあ
0: 僕は思います。うんうんうん、あの今ノに、うんえー、ちゃんと勝負ができて、うん、正面から勝つ可能性が一番、えー、高い、うん、であと、他の力士と比べたときに優勝争いまで持っていける、うんあのまあ、先場所、照ノ富士は2敗したんですけど、はい、やっぱりその大栄翔と、うん、明生に敗れたわけですけど、はい、じゃあ大栄翔と明生が常に照ノ富士と優勝争えるかっていうと。あのそこまではやっぱりまあ大栄賞一回優勝してるんですが、はい、あのー、安定感という意味ではまだそこまでないと思うんです。うんうんうんうん、あの一発勝負この勝負に勝てるかどうかっていうのと十五日間勝てるかどうかっていうのは全然違
1: う話、うん。また違うわけですね。安定感というか、はい。そういう意味でやっ
0: ぱり高景勝があの万
1: 全であれば、うん
0: うん、あの追いかける一番手だ
1: と思います。なるほど。はい、招待席はいかがですか。
0: 将来的にです,、ねはい、すごく頑張ってもらいたいんですけど、はい、あの素材的にはものすごくいいものを持っている大関だと思いますし、はい、あの出足からあの両足になる相撲のうまさっていうのもやっぱり学会の中でもやっぱり有数のものを持っていると思うんです、うんうん、ただその立ち合いがやっぱり悪いと、うん、流れが全体的に。悪くなってしまうんですね、はい、あの四つ相撲で例えば右とか左とかを刺して、うん、上手を取って止まって相撲を取る力士じゃないので動いて両差しになって,になって、うん、中に入ってその動きの中で勝っていく力士なんですよ、ね。はい、だからその動きのリズム
1: が悪いと
0: すべ、うん、てが狂ってしまう力士。なので
1: 、白鵬もねその当たりとか動きについては警戒してたわけですもんね、はいはい。なるほど。ちょっと11月場所ぜひ頑張ってほしいなと思うんですが、鈴木さんはあの期待する力士いらっしゃいますか
2: ？期待する力士ですか
1: ？うん、はい。11月場所
2: 。まああのまあ口の上位に踏みとどまるであろうええ宝昌流ですとか、はいまあ、あと、はい、まあ三役がええー。見えている、ええー、霧馬山、うんま
1: あ。霧馬山関、すごくあの九月場所活躍しましたよね。そうです
2: ね。とにかく本当長い相撲に持ち込んで、まあ、あのー、まあ、モンゴルのゆう、僕民の、あのー。出身ですけども、はい、やっぱり下半身がすごい強くて、で、えー部屋にいて行きあの来たあの隔離親方からあのしっかり指導を受けてますし、うんうん、まあ本当とにかく見ていっても経過熱心ですし、あの本当に期待しています
1: 。はい、なんかこう九月場所でメキメキと力をつけたなという気持ちになりましたね。なるほどなるほど。あとあの北西方にもあの鈴木さん期待しているということだったんですけど、北西方っていうのは先ほどあの紹介があった白方の。あの事実上のおうちしということなんです,がですね、はい
2: 。あの今場所新十両だ、あのごめんなさい、あ、秋場所か、秋場所で新十両だったんですけども、はい、あの部屋で。部屋でというか、彼がまあ新型コロナウイルス
1: で、ええー
2: 、感染してしまって、まあ出場ができなかったんですけども。うんうん、まあ彼はあの今十九歳で、モンゴルで生まれて、北海道。で育った。はい、えー。身長が2メートルある、うんえー、
1: 大柄ですね
2: 。素材なんですけれども、うんうん、まあジョノ口、ジョニ段、三段目幕下したと、えー、ここまで全て優勝してきていて。なるほど。まああのまあこの力士をまあ今後白鳳がどう育てるのかっていうのはすごい楽しみにしています。うん
1: うん、そうですよね。あのどちらかというとこう石浦関とか遠宝関は小柄な方だったんですけれども、あ北西方はあの。箱と同じぐらいの身長ってことですもんね。そうです
2: ね。白鵬関より大きくて、まあとにかく上手っ取って、うん、まあそこからっていう。体格を生かした相撲ですね。うん
1: うん、なるほど、じゃあ、この北西鵬の活躍もちょっと11月場所は楽しみにしたいと思います。えー、今回ですね、ちょっと白鵬の引退の経緯ですとか、の大記録を振り返ってきたんですけれども。もう一番としては、ちょっと白鵬と照ノ富士の再戦が見たかったなという感じなんですが、あのー、こうね。個人的にはこう日本国籍を取ってすごく日本文化を深く白鵬は知ろうとしていたんじゃないかなと思うんですけれども、武藤さんこのあたりいかがですか
0: 。あ、もうその通りだと思います。で、一時やっぱりその博報がその二葉山にものすごくあのし、えー、気持ちがいっていた時期があって、はいえー、二葉山が目指していたその、目指していたというか実践した。5の線っていう立ち合いがあるんですけども、はい、に受,け受けて立つと相手がどんな立ち合いをしてきても受け止めて勝つという姿勢を目指した時期があったんですけど、はい、やっぱり二葉山がものすごく強かったことも当然あるんですけどやっぱり時代の違いで、うん、やっぱり力士の大きさが違い、はい、あと立ち合いの当たる圧力はやっぱり違うんですね
1: 、うん、なんか手のつき方とかも重心が低く
0: なっているので、うんうん、低い下からこう当たってくるのを胸を出して受けているだけではなかなか勝てなくて、はい、それでやっぱり勝負でもそれで負けては意味がないっていうのが白鵬の考え方だったので、うんうん、あのやはり攻めて先手を取って勝つ。自分でペースを作っていくっていう相撲に変わったのはあるんですけど、うんうん、ものすごくやっぱり現役当時からやっぱりあれだけ、まあ、今のはこの二部屋の技術的なことなんですけど、うん、それ以外の相撲の歴史とか、うん、いろんなことをやっぱり、えー、自分で学んで、うん、あの相撲のことが本当に好きだったんだなっていう感じは。ものすすすごく受けています、
1: はい、そうですよね、うん、だから万歳三賞も、ね、ちょっとファンサービスだったりしたんじゃないかとか、はいうん、あのそれはもう本当にあの本人
0: としては相撲をみんなに知ってもらいたいあの会場に足を運んでくれた方々と一緒にみんなで盛り上がりたいっていう気持ちだったと思うんですね。ね、うん、ただあのちょっっとやっぱり最終的にはあのー、本人の中でやっぱり自分はものすごく、はいうん、いくら頑張っても、うんやっぱりまあ、さっき水野さんが稀勢の里ファンだってお話をなさったことにもかかってるんですけど<笑>、はい、僕と稀勢の里が当たると、うん、みんな稀勢の里を応援するんだろうなっていう気持ちが白鵬の中にはあるらしくて。うん、そ
1: れを聞くと胸が痛いです、ねはい、です、えー
0: 僕はいつまでたっても外国人だから
1: なるほどっていう
0: ふうに、えーまあ、横綱になって、まあ、中盤以降というか、ん、大横綱になって歩み出した頃からずっとそれを一人で悩みながら、うんあのー、やっていく中で結局、ボタンの掛け違いが埋まらないまま相撲協会も歩み寄らず、うん、白鵬もそれに素直に。従えず、うんうん、あの別に喧嘩したいと思ってるわけではないんだけどもお互いの主張が噛み合わないまま、うんうん、それを本当は間に入ってうまくずれてた部分を、ね
1: 、取り持ってほしいですよ、ね、取り持ってくれる
0: 方々がいればよかったんですけど、はい、なかなかそういう風にならなかったので。うん
1: うんこれはの相撲協会で、まあ、白鵬が親方として活動していくわけですけど今後はこう修復していく兆しみたいなのはあるんでしょうか
0: 、まあ、あの修復の兆しっていうか、まあ、それがまず第一端として出たのが、うん、相撲協会としては誓約書に書いてあることを守りなさいよってことだったんだけど、うんまあ、さっきのお話でもあったんですけどやっぱりそういうふうな形で出されると、うん、すごくこう。81が5050ではなくて、はい、もう上下関係みたいな感じなま、まあ確かに上下関係になるんですけど一番今まで横綱として各界の力士のピラミッドの頂点にいた人が、うん、今度は親方として親方というピラミッドの中の一番底辺に行く、ねうん
1: 、下からまたスタート
0: するっていうことですね、はいうん、だからその順番をちゃんと分かれよっていうようなことが誓、うんうん、約書には含まれていたと。思うんですその意味として
1: 。うんうんうんうん
0: 、ただ白鵬はやっぱりそれを受け入れますと、うん、で下からやります
1: 、うん、
0: っていうことをなので、うん
1: まあ、それだけ本当にお相撲を愛してるっていうことですよね。そうで,すね、うん、で
0: やっぱり、まあ、先ほど鈴木さんも言いましたけどもそのこれから部屋で指導していく中では、うん、やっぱり最終的には自分の部屋を持ちたいという気持ちがやっぱあると思うんです。はいでそのときにもやっぱりさっき言ったみたいに独立する場合には教会の承認が必要なので、はい、勝手には自分で部屋作れないので、うんうんうん、<笑>あのいいですよっていう形にならないとできないので、はいまあ、あのそれを作ってまた一から。劇、え、場、ー、を指導していくって形になっていくと思
1: いいますす、うん、なるほどですねいやもう白鵬には親方としてね今後も各界を盛り上げてほしいなと思っていて個人的にあのスモーク協会の服を着ている白鵬ってすごく楽しみにしてるんですけれども、はい、それでは先ほどの鈴木さん今回あありりががととううごござざいいま
0: ましした
2: たありがとうございました。
1: はい、ここまで大相撲あの白鵬の引退の経緯ですとかあの記録を振り返ってまいりました、えー、ここでですね朝日新聞大相撲担当のツイッターを紹介させてください、えー、こちらはですね取り組み後の力士の一言ですとか翌日の取り組み表3章ですかねそういった情報がいち早く更新されますあの朝日新聞の大相撲担当の皆さんが書いた記事も紹介してツイートしますのでぜひこちらフォローしていただければと思います朝日新聞大相撲担当でツイッター検索してみてください11月場所がねまた福岡で始まりますので、えー、またあのお二人にはぜひ展望などお話しいただければと思いますので楽しみにしております朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の水野安佐がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の
0: 投稿フォームからぜひお寄せください